0: Na cestách s Petrem Boldánem. Jsme na cestách a dnes to bude cestování velice zajímavé. Bude to cestování hudební, protože my budeme cestovat s houslemi a také s mým hostem. Já ho mohu představit i tak. Čtyři struny, dvě ruce, jeden smyčec a k tomu můj host Daniel Matejča. Vítej. Ahoj. My si tykáme s Danielem, protože my se známe zítra. Začíná totiž kocianová houslová soutěž v Ústí nad Orlicí. Začíná už 65. ročník. No a náš dnešní host, houslista Daniel Matejča, je jedním z laureátů. A jestli se nepletu, tak to bylo v roce 2019, kdy se stal absolutním vítězem téhleté unikátní kocianové houslové soutěže. Pamatuješ
1: si to? Pamatuju si to moc dobře, protože já jsem tam jezdíval předtím pravidelně každý rok, celých 6 let a ten rok 2019 společně s tímhle vítězstvím byl pro mě v podstatě zlomový, protože od té doby už jsem se jenom posouval dál a rozšířilo mi to neuvěřitelně možnosti. Tak to se představil dnešního spořadu na cestách
0: na vlnách Českého rozhlasu Daniel Matejča. Myslím si, že to bude zajímavá jízda, tak zůstaňte s námi. Jsme na cestách na vlnách Českého rozhlasu, posloucháte dnešní vydání pořadu, které bude ověnčeno houslemi a také houslovými skladbami. Ale než se k ním dostaneme do detailu, tak já bych měl svého hosta, se kterým dnes budeme cestovat, trošku představit. On je sice rodák z Liberce, ale k východním Čechám a k tomu regionu východu Českému má docela vřelý vztah a často tady bývá. My už jsme mluvili o Ústí nad Odlicí, Potkat se s ním lze často třeba i v Pardubicích, má za sebou pardubické hudební jaro. Často hostuje i z Tělesy, která sídlí ve východních Čechách, takže si myslím, že tak trošku východočechem i si.
1: <laughs> na, to, na to nemám co říct, já se sem vracím strašně rád a lidi jsou tu příjemní a atmosféra je tu skvělá, takže se sem pokaždé vrátím s obrovským nadšením. Tak pojďme do toho světa, nakousneme některé destinace, protože to, že
0: v roce 2019 můj host pořadu na cestách Daniel Matejča nastartoval v podstatě nebo odpíchl tím vítězstvím svoji kariéru, tak pak následovaly už zahraniční destinace. Já začnu u té možná nejzajímavější a možná u toho největšího zatím úspěchu, Podíváme se do roku 2022 do soutěže, kterou znáte jako populární soutěž, ta se jmenuje taky Eurovize, ale tohleto je jiná soutěž, tu vyhlašuje Evropská unie vysílatelů, zkrátka EBU, a je to v podstatě soutěž pro mladé hudebníky, ovšem pokud jde o vážnou hudbu. A teď už jsme ve Francii, jsme v Montpellier. Jaké to tam bylo v té Francii?
1: No, tak za prvé, Francie je nádherné místo a byla to jedna z takových mých vysněných destinací. Vždycky jsem se tam chtěl podívat a Montpellier zrovna je skutečně charakteristická Francie, je to nádherné místo. A co se soutěže týče, tak skutečně to můžu považovat za svůj asi dosavadní největší úspěch, protože už ten sál, který byl neuvěřitelně obrovský a vůbec jsem to nečekal, tak mě to strašně zarazilo, hrozně mě to překvapilo a vlastně. Ten sál a ten zážitek samotný mě potěšil snad ještě víc, než potom samotný výsledek. Takže celý ten průběh, to seznamování se zase s těmi zahraničními kolegy a obecně to trávení času tam byla prostě paráda. Neuvěřitelně jsem si to užil.
0: Tam to ale bylo trošku jiné, protože třeba na té kociánce člověk soutěží za sebe. Tam soutěží Daniel Matejča. Ještě možná reprezentuje, dejme tomu, některou tu Zušku, nebo kde získával ty hudební vědomosti a tu znalost, to řemeslo. No ale na takové evropské soutěži tam už se to spojuje i s tou zemí, odkud tam ten člověk
1: přijede. Přesně tak. Když jsem se dozvěděl výsledek, třeba se o tom psalo v nějakém článku, tak mě osobně strašně potěšilo a bylo to pro mě čas, když jsem přečetl, že nevyhrál Daniel Matejča, ale vyhráli jsme, jako vyhrála Česká republika A pro mě to vlastně byla velká podsta, protože reprezentovat tu Českou republiku skutečně pro toho hudebníka je to největší. Samozřejmě reprezentovat školu, to je krásný, reprezentovat sebe, to už je méně krásný, (laughs) ale skutečně být tam za tu zemi a vědět, že celá země čeká na to, co tam ten člověk předvede, to je nádhera.
0: Tím spíš, když je z toho přenos do Evropy, takže tam vlastně vystupuje houslista, byť je společensky oblečen, bílo-černě pravděpodobně, tak má na sobě to tričko s tím lvíčkem.
1: Nesvazuje to trošku ruce a ty jsou u hodně potřeba. Samozřejmě byl to další věc, která přidala k tomu nárůstu toho stresu, protože zase narostla trošku ta zodpovědnost, kterou jsem v té soutěži nesl. A to je samozřejmě jedna z nevýhod, že ten stres způsobený tím velkým sálem, živým přenosem do televize, teď i tím, že prostě reprezentuju Českou republiku, tak stres byl veliký. To zase nemůžu říct, že ne. Ale i přesto ten zdravý adrenalin a zdravý respekt z pódia je vlastně strašně fajn.
0: No, my se k tomu adrenalinu v případě Daniela Matejči ještě dostaneme, protože on nesouvisí právě u jeho osoby jenom s těmi houslemi. Ale to už předbíhám. Vraťme se zpátky ještě do Francie. Tam si překvapil tím, že si hral poslední z těch devíti, nakonec si byl první z těch devíti, ale ty si překvapil hlavně repertoárem.
1: Já teď napovím. vydám opět něco z kufříků. No jo. Hrál jsem Šostakovičův koncert, čtvrtou větu konkrétně. Šostakovič už dlouhou dobu patří mezi mé jako oblíbené autory a je to hudba, která mě neuvěřitelně naplňuje. A já jsem s tím přijel do Montpellier z toho důvodu, že jsem do té televize chtěl přinést něco, co většinou v televizi se nehrává, protože ostatní účastníci si vybrali v úhozovkách taktický program, to znamená, že šli po těch libozvučnějších věcech, které zaujmou větší masy lidí. A já jsem si hodně stál za tím, že tam chci jít s hudbou, kterou hraju nejradši a kterou vím, že dokážu podat nejlépe, co dokážu. Takže jasná volba byl Šostakovič, pak už se vybíral jenom, která to bude věta, a čtvrtá teda vyhrála. No. A byl to šikovný výběr, protože lidem se to nakonec vlastně strašně líbilo, jenom se k tomu většinou nedostanou sami od sebe. Říká můj dnešní host pořadu na cestách na vlnář českého rozhlasu,
0: kterému klidně můžu říci Jimi Hendrix. Protože to je přezdívka, kterou pokud jde o klasickou hudbu, dostal také Daniel Matejča. Zajímavý rozhovor, byli jsme ve Francii, zůstaňte s námi na vlnách Českého rozhlasu. Jsme na cestách, jsme na cestách s houslemi, protože těmi výborně až virtuozně, když to nemá rád, a kdybych řekl virtuóz Daniel Matejča, tak by se možná trochu zamračil, ale on je většinou usměvavý, takže se tomu usmívá. Já ho nebudu nazývat virtuózem, protože si myslím, že houslista, výborný houslista úplně stačí pro to označení. A my jsme před písničkou, před skladbou byli v Montpellier, byli jsme ve Francii, ohlasy byly výborné na to vystoupení. Já jsem dokonce četl jednu kritiku, kde Luboš Stehlík, jestli se nepletu, mimochodem rodák z Pardubic, napsal v odborném hudebním časopise, že jeho překvapila odvaha mého hosta o mikrofonu, že si vybral právě toho Šostakoviče a označil ten výkon za famózní, protože se mu podařilo pochopit a vyprávět příběh ve svém věku. My u Daniela Matejči, dnešního hosta pořadu na cestách, klidně můžeme říct, kolik mu je, jestli se nepletu, tak 18, 17 let. Tak jsem ještě předběhl, vidíte to a asi jste si to možná ani neuvědomili, protože doteď, co jsme slyšeli, tak to jsou názory už velice, myslím si, zkušeného a zralého mladého muže, který ví, co chce a ví, čím vládne. A že vládne dobře, pojďme z Francie jinam, pojďme se podívat třeba do Polska, do Poznaně. Tam byla soutěž,
1: která neslo jméno skladatele Telemana, tam jsme hráli co? Tam jsem tenkrát hrál šestou sonátu Evžena Izaje a první větu z Prokofjevova prvního koncertu. To už cestujeme také trošku zeměmi, odkud jsou oblíbení
0: autoři skladeb, které hraje můj host na housle.
1: Slyšeli jsme tam jméno Evžen Izaj a to jsme v Belgii. Přesně tak, to jsme v Belgii. Co se týče Evženových sonát Izajových tedy, tak to je komplet, který mě v podstatě provází už asi 5-6 let a postupně jsem studoval každou z těch sonát velmi pečlivě, až jsem je nedávno nahrál u Suprafonu a nahrávka tedy vycházela 21. dubna. Měl jsi šanci se podívat do Belgie, do rodiště tohoto skladatele? Ještě jsem k tomu neměl příležitost, bohužel, ale moc rád bych, protože Belgie je rozhodně zajímavá a kulturně bohatá. Tak já tu mám něco v kufříku pro inspiraci, co by mohlo vést
0: k dalším cestám, Protože si myslím, že je víc míst, která by Daniel Matejča rád navštívil. Ta knižka je fantastická, jmenuje se Příbytky hudby. A je to o místech, kde vznikaly zajímavé skladby různých skladatelů, kde oni žili, kde se inspirovali. Jaké místo a čí rodiště by si rád viděl
1: jednou, kde si ještě nebyl? <laughs> Já jsem nikdy nebyl tedy jako v Rusku, to je samozřejmě velké kulturní dědictví, samozřejmě se současnou situací se to pravděpodobně v nejbližší době nestane, ale v podstatě ruská sovětská hudba je pro mě to nejlepší, co kdy vzniklo, to je naprostý klenot hudební historie a do nějakých z těch rodišť ruských skladatelů sovětských bych se moc rád podíval, protože bych určitě zjistil zajímavé věci.
0: Skladatelé za politiky nemůžou. My to Rusko, pokud jde o vážnou hudbu, nemůžeme vymazat z mapy světa. Já mohu říci, že jsem hrob Dmitrie Šostakoviče v Moskvě na Novoděvičím Hřbitově viděl. Mě překvapilo, že u takového hudebního velikána vypadá docela skromně. Tam jsou mnohem pompeznější připomínky života těch mistrů různých oborů. Ale při tom cestování se můžeme podívat i a pojďme dál k těm soutěžím. Na Kousnu rok 2021 to byla soutěž, která zahrnovala účastníky z takzvané vyšegrádské čtyřky a také z Chorvatska. V podstatě se dá říct, že to byla televizní show.
1: A zase vítězství a zase české barvy. Je to tak, ta Virtuozo V4+, v podstatě byl pro mě takový nejzajímavější a zároveň nejbizarnější zážitek, protože skutečně, jak si říkal, je to televizní show. Formou to připomíná trošku například naši českou superstar. Mně upřímně to není moc sympatické, ale ta soutěž to udělala relativně vkusně a hezky. A Užil jsem si to, protože to skutečně byl ty dva týdny, co jsem v té Budapešti strávil. Skutečně televizní život. Já jsem v tom studiu strávil dny a dny a dny. Byli jsme ve Francii, byli jsme v Polsku,
0: nakoukli jsme do Belgie, mrkli jsme i do Ruska a teď jsme v Budapešti. Tou vážnou hudbou z Maďarska si většinou spojujeme takovou živější muziku, která se trošku váže až k těm tradicím cymbálovým atd. a tak dále. Promítají se takové motivy i do
1: těch tvých některých houslových koncertů? Jo, folklor je často používaná záležitost. Teď momentálně například studuju skladbu od dalšího z mých oblíbených autorů Béli Bartóka, Konkrétně tedy jeho solovou sonátu pro housle. A to je skutečně co řádek to folklorní výtah z nějakých písniček. To je, to je strašně fascinující a hrozně mě to baví. My mi to velmi blízké, protože v podstatě mám široké kořeny, táta je Maďar. A je to hudba, kterou dokážu strašně dobře cítit a hrozně mě to baví.
0: Říká můj dnešní host pořadu na cestách Daniel Matejča, se kterým cestujeme nejenom po Evropě, nejenom muzikou, nejenom autory. Vy slyšíte i v podkresu hudbu, protože my jsme se sešli v pardubickém domě hudby, takže pokud vám tam hraje v podkresu nějaká hudba, tak je to hudba, která sice není houslová, slyšíme převážně klavír, ale to také není od věci. protože když stáhnu do kufříku a vyndám šálek, posluchači už vědí, že jsem kavárenský povaleč,
1: a Daniel se směje? <laughs> no jo, na šálku je nakreslený klavír. No, ke klavíru jsem taky vedený už asi 10 let a pro mě klavír představuje asi únik od klasické hudby, protože na klavír stejně jako potom na třeba bycí většinou hrajou právě jazz, což je velká srdcovka a jsem velký fanoušek jazzu. A to už jsme úplně někde jinde i při tom
0: cestování. My si s Danielem dáme kávu, vy si dejte třeba také, protože po písničce, po hudebním předělu se zase vraťte, budeme dál cestovat s Danielem Matejčou. Jsme na cestách a s mým hostem, houslistou Danielem Matejčou, jsme na kousli jazz. Jazz je doména různých zemí, do které by si se za jazem
1: rád vypravil. Tak největší rodiště a centrum džesu je samozřejmě Amerika. To je jasný, ale zas musím upřímně říct, že Amerika jako místo mě snad ze všeho láká nejméně. A co láká nejvíc? <laughs> já jsem spíše nakloněný přírodě než nějakým velkým velkoměstům. A já osobně jsem vždycky chtěl proskoumat skandinávské státy. Norsko, Švédsko a tak dále. Tam, tam je krásná příroda a mě to je blízké. Už se to podařilo? Zatím ještě bohužel ne, ale mám to v plánu v nejbližších letech. No, my jsme na cestách, už jsme byli v té Francii, my
0: jsme trošku mluvili o Montpellier. Byla šance při té soutěži, kterou si tam vyhrál v roce 2022,
1: si to město také trochu prohlédnout? A co se ti na té Francii nejvíc líbí? Byla šance, byla šance, město jsem si poměrně důkladně prošel, protože to musím vždycky udělat na novém místě. Je to strašně krásný, protože skutečně co barák, tak to architektonický unikát. Bylo tam, teď si nejsem jistý, jestli bazilika nebo něco takové. A vypadalo to, jakože to tam nepatří. Potom si určitě najdu to jméno a třeba ti to řeknu. Nejsem si jistý, co to bylo přesně, asi kostel, ale skutečně to vypadalo jak z nějakého Egypta. Celé to bylo pískové a strašně mi to fascinovalo. A takových architektonických bizárů tam bylo spoustu. A nejenom bizárů, i krásných typických francouzských staveb, tak to mě moc zaujalo. A hlavně tam všude zeleno, jsou tam krásné květiny a stromy jsou tam všude, což mě je sympatické. Máš to taky rád sednout si v té Francii někam do příjemného místa,
0: dát si třeba kávu, něco k tomu toho typického francouzského sladkého a pozorovat ten pomalý, trošku lenivý
1: francouzský šustot? Ano, to je nádherná představa. Už jenom mi k tomu chybí sluchátka a nějaká hudba, protože bez sluchátek a bez nějaké hudby já jsem naprosto nepoužitelný. Odeď by ne, říká houslista Daniel Matejča v pořadu
0: na cestách. Pojďme do Itálie. Když řeknu Imola, tak mnozí posluchači českého rozhlasu, a nemusí to být jenom ti, kteří poslouchají pořad na cestách, tak si to spojí s auty, se závodním okruhem, ale tam
1: se taky studují housle na akademii. Je to tak, je tam krásná škola mimo okruhu Formule 1 a to je třeba nádherné místo. To je skutečně typická Itálie, A já jsem tam nějaký rok necelý dojížděl na hodiny pravidelně za Mauriciem Šaretou a Borisem Belkinem, což jsou poměrně uznávaní pedagogové. A jezdil jsem tam právě ještě s jedním kamarádem z Budějovic, s Romanem Červinkou. A ten týden, co jsme tam vždycky strávili za nějakou dobu, byl vždycky moc kvalitně užitý čas. (laughs) Takže kam se máme v Imole vydat, když tam náhodou zabloudíme? Naprosto kamkoliv. Co ulice, to uniká, Je to nádhera. Skutečně celé město je dechberoucí. A ve srovnání s
0: tou francií jsou ti Italové opravdu trošku splašenější a střeštěnější? Je to tak. Francouzi jsou velmi klidní lidé. <laughs> Tak to jsme byli v Imole, ale my bychom vlastně mohli cestovat i pokud jde o housle konkrétně, protože hudební nástroje také překračují hranice, pokud jde o housle, tak si většina z nás spojuje asi tenhle ten hudební nástroj s Itálií a pak také s Českou republikou a Daniel Matejča určitě zná třeba i houslaře z východních Čech, rodina Pilařů je proslavená, navíc se prezentuje prakticky při všech ročnících. Myslím si, že pravidelně i na Kocianově houslové
1: soutěži, takže odkud jsou tvoje housle? Momentálně hraju na Dvořákovi Karel Boromejský Dvořák. To jsou housle pučené z Hamu, to je tedy český autor a jsou to krásné, průrazné, velmi svítivé housle. A doma potom tedy ještě mám jedny housle, ty jsou zapůjčené ze státní sbírky. Na to jsem například natáčel šest zajových sonát a to je italský nástroj Josefa Filiu Segaliana. A jsme zase v té Itálii. Když někam jedeš a
0: máš zavazadla, předpokládám, že ty housle, tak jak jsem se i v tomto pořadu bavil s houslisty, ať už to byl Václav Hudeček nebo Pavel športcel. Tak v podstatě přiznávali, že ten nástroj nedávají z ruky, že musí být s nimi
1: na palubě. Bude to stejné? Přesně tak to je. Do zavazadlového prostoru nástroj nepatří, protože to je příliš nebezpečné a skutečně člověk má mnohem lepší pocit, když má housle stále po ruce. Nedošlo zatím k žádné nehodě, že by došly nějaké újmy? Naštěstí ještě ne. Zatím si to hlídám pořádně. <laughs> A
0: máš sen třeba zahrát si na nějaké světoznámé housle? Já teď použiju něco, co
1: lajci asi použijí naprosto běžně. Nějaké ty stradivárky. Samozřejmě mít půjčené stradivárky a hrát na ně pravidelně koncerty, to je sen každého houslisty a pravděpodobně každý by si to přál, ale tím, že já mám půjčený ten krásný nádherný barevný nástroj Galiána z té státní sbírky, tak v podstatě Už nemám až takovou touhu ty stradivárky vlastnit, protože to je, co se týče barvy, tak jsou to housle většinou potom až podobné a už se řeší jenom například síla zvuku nebo ještě větší barevná rozmanitost, což v porovnání s tím Galiánem je podle mě těžko možné, protože to je naprosto barevný unikát za mě. A já jsem měl příležitost si v té státní sbírce na jedny stradivárky zahrát a Samozřejmě je to nádherný, je to zážitek, ale člověk už se potom vyloženě bojí ty housle držet, protože když zná cenu a zná rok výroby, tak potom skutečně se bojí na to hrát. To říká Daniel Matejče, který patří k těm vyznavačům
0: takové temperamentní hudby nebo toho stylu i s těmi houslemi, byť jde o takzvaně vážnou anebo klasickou muziku. Vidíte, že cestujeme velice zajímavě, a my se vypravíme teď úplně do jiných oborů, ale zase až po hudebním předělu. Jsme na cestách s Danielem Matejčou, houslistou, který odstartoval svoji výbornou kariéru, úspěšnou i v tom mládí v těch letech, kolik mu je, na kocianově houslové soutěži v Ústí nad Odlicí. A my jsme se s Ústí nad Odlicí dostali už prakticky do celé Evropy. A budeme cestovat dál, i když to nebude jenom s houslemi. Já teď sahnu, ne do kufříku, tam se mi ta rekvizita nevešla, ale sahnu do tašky a uvidím, jaká bude reakce mého hosta.
1: Slyšíte smích,
0: slyšíte smích. Daniel už bere
1: do ruky lano a karabinu. Určitě ví, proč jsem to vyndal. <laughs> to, je, to je jasný, že to vím. Já si občas rád zalezu, protože to je...
0: Zalezu, to znamená, prosím vás, na skály a nahory není to zalezu
1: někde doma do pokojíku a tam se zavřu. <laughs> a je to, je to, za mě je to jako skvělá činnost a bezvadný sport, protože ten člověk za prvé je světkem neuvěřitelných výhledů a za druhé to je nádherný odpočinek a za třetí to je vlastně strašně dobré pro prsty, protože je to krásně pod siluje a já se bohužel k téhle činnosti dostanu jednou za půl roku, za tři čtvrtě roku, protože víc prostě času na to nemám, ale byli jsme teď právě s jedním kamarádem v Dolomitech a lezli jsme právě takhle jako po feratě tři a půl tisícovku. Já jsem
0: říkal, že to bude zajímavé cestování, že to bude adrenalin, to už jsme předeslali. Takže my jsme byli v dolomitech, doplním asi, že to byly italské dolomity, takže se vrátíme zase do Itálie. Mě tam zaujalo, ty jsi říkal, že to je výborné na prsty. Já osobně bych spíš řekl, že si budeš prsty šetřit, protože přece jenom nemáš třeba zakázáno něco dělat od svých učitelů nebo patronů, protože někdo z Houslistů mi říkal, že v podstatě ani neseká dřevo třeba.
1: Zakázáno naštěstí nic nemám, spíše mi bylo doporučeno to nedělat. (laughs) Ale já jsem natolik milovník přírody, byť se v ní nevyskytuju třeba tak často, ale strašně rád. A takový milovník adrenalinu, který třeba potom zažívám ještě na skateu, kde si občas taky zajezdím, mě to prostě nedá a musím občas trošku zariskovat, abych si užil ten život tak, jak chci. Padlo tady ferata, řekněme posluchačům, pořadu na cestách. Někteří to
0: budou vědět, protože my už jsme si tu povídali i třeba s Trávou Trávníčkem, který je lezec po horách, s dalšími pány, kteří lezou i výš, než jsou ty tří, čtyř tisícovky. Takže ferata je co?
1: Ferata je v podstatě trasa se zvýšenou obtížností, která vede buď na vrchol nějaké hory, nebo je to jenom nějaký kus. A v podstatě člověk chodí nebo leze po úplných hranách, kde kdyby nebyl jištěný, tak je to, je to skutečně velmi nebezpečné. Proto je to ferata, protože to není jako klasické lezení, kde člověk chodí s karabinou a přepíná si to lano, ale... V podstatě člověk je celou dobu ještěný ocelovým lanem, které je podél celé té cesty, které tam je. Předpokládám, že chodíš správně vybaven jako
0: lesci, že nejsi z těch, kteří se vypraví na feraty, třeba ve cvičkách nebo dokonce do hor, ve vysokých polohách, včetně těch našich, i když se to právě jim nezdá tak vysoko někde na sněžku, skoro v žabkách, to asi u tebe nepřipadá v úvahu.
1: Nepřipadá, já se zas mám rád a nechci zase tolik riskovat. Riskuju rád, ale ne tolik. My jsme mluvili o tom adrenalinu, já vím o tom skateboardu také, nedovedu si představit houslistu na skateboardu, neskoušel jsi to někdy? Neskoušel, ona to je docela atypická kombinace. Jako většina partiáků o tom třeba občas ani neví, že hrajou na housle. Většinou jo, protože tak mě sledují na Instagramu a tam občas něco vyvěsím. Ale neskoušel jsem to, protože já mám ty své nástroje tolik rád, že to je skutečně jako velký risk. No. To už by bylo moc, ale adrenalin ten máš rád. Je to adrenalin
0: také, když vystoupíš na pódium, třeba v té Francii. Ty jsi zmiňoval, že to bylo ohromný sál, spousta lidí. To musí být opravdu trošku šimrání v té krajině břišní.
1: Je to adrenalin, je to úplně jiný adrenalin než v těch sportech, ale spíš člověk má trému. No. To není adrenalin, to je tréma. A je v tom určitý rozdíl, protože ten adrenalin toho člověka, jakoby, mě to třeba nabudí, ten ten adrenalin, a dodá mě to nějakou, jako tu sílu, kdežto spíše ta tréma toho člověka, jako brzdí a třeba mu zabraňuje v tom podat úplně své rázný a jako nejlepší výkon. To je ten rozdíl mezi volnočasovými aktivitami a adrenalinem v nich a trému, když člověk leze na velký podium. Je v tom
0: adrenalinu nebo v té trémě také třeba pocit, jestli posluchači třeba v té Francii nebo v tom Polsku budou vnímat tu tvoji skladbu nebo tu interpretaci té skladby v tom houslovém podání stejně jako třeba
1: posluchači v českých koncertních sálech? Co se týče vnímání publika, tak tady v Evropě je to vlastně dost podobné všude. Byl jsem v Japonsku, kde jsem hrál nedávno v listopadu a tam je to publikum skutečně naprosto obrácené. Tam je to publikum trošku chladnější a bohužel z nich necítím takovou emoci jako tady v Evropě. Tady jsou z toho všichni vždycky nadšení a tam jsou velmi ukáznění a nedělají žádný zbytečný nepořádek, což občas není od věci a toho umělce to většinou namotivuje. <laughs>
0: Přitom pokud vím, tak do Japonska i naši interpreti velice rádi jezdí, protože Japonci milují českou hudbu, i české interprety, naše solisty i orchestry, takže to přijetí asi
1: těmi japonskými posluchači a diváky bylo příjemné. Bylo to příjemné, mají to rádi, oni to skutečně zbožňují, protože třeba se k tomu nedostanou tolik jako my. Ale říkám, co se týče potom nějaké zpětné vazby, tak oni potom spíš to sdělí tomu hudebníkovi osobně, než že by nějak křičeli přímo v hledišti. Zaujalo tě Japonsko? Zaujalo. Já hrozně rád zkoumám ty odlišné kultury a Japonsko je natolik odlišné, že jsem z toho byl naprosto unešený. Já jsem tam měl jeden cíl a to je vidět Fuji. A to jsem viděl z vlaku a byl, byl jsem spokojený. No moment, jestli to byl ten rychlovlak, na kterém my se tady stále nemůžeme
0: zmoct, tak to muselo být jenom Frank a ani bych si nevšiml, že někde nějaká
1: Fuji byla. Byl to Shinkansen, ano, byl to ten rychlovlak, ale měl jsem asi pět minut, když jsem si to mohl krásně prohlídnout a vyfotit. To znamená, je potřeba se vrátit je potřeba se vrátit. Byli jsme tam jedno odpoledne, jsme zajeli do takové pobřežní vesničky, která skutečně byla velmi blízko Fuji, takže tam byl vidět ten stín té obrovské hory. To je fascinující a strašně mě to bavilo a to bylo to, co mě v tom Japonsku bavilo nejvíc. Říká Daniel Matejča, se kterým dnes cestujeme po světě.
0: S houslemi cestujeme i vážnou klasickou hudbou a cestujeme i tak trochu jeho životem. A už jsme doputovali v podstatě k cíli, takže Ještě jeden hudební předěl a náš pořad pro dnešek bude pomalu končit. Jsme na cestách a naše putování s hostem pořadu na cestách na vlnách Českého rozhlasu s Danielem Matejčou je u konce. Já se ještě zeptám a nedá mi to, cestuješ někdy také po Evropě nebo za hranice bez houslí? Je to vůbec možné vidět tě někde bez houslí, pokud to tedy není přímo cíleně do těch hor na ty ferraty, na to lezení, tam asi ty housle sebou nebereš?
1: Přesně tak a to jsou bohužel tedy v podstatě jediné příležitosti, kam já si ty housle brát nemůžu, protože doslova nemůžu, protože tam jako co s že jo. <laughs> Ale opravdu, když někam daleko cestuju, tak většinou je to za účelem nějakého koncertu nebo masterclassu nebo čehokoliv v tomhle duchu. A když třeba jedu na dovolenou s rodiči nebo s rodinou, tak Zase potom si ty housle musím vzít, protože se chystám třeba na nějaký další koncert, který bude týden potom. Takže já se bohužel bez houslí moc daleko nedostanu.
0: Takže žádná dovolená týden u moře, jenom se tak smažit trošku, koupat hodně. Přesně tak, no. když bez houslí, tak jedině hory. Říká host dnešního pořadu na cestách Daniel Matejča. Bylo to velice příjemné. Dane, moc děkuju a ti to hraje a někdy zase třeba potom cestování. Děkuji. bylo to moc příjemné, měj se krásně. No a s vámi se loučí v pořadu na cestách také Petr Voldán a já už se s vámi těším zase za týden naslyšenou.